3: أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك سعد بصحبتكم فيها خالد عبد الجبار وعبد اللحاميد البداية دائما بأبرز عناوين مستشار
1: الأمن القومي الأمريكي يبحث في تلابيب انتقال إسرائيل إلى عمليات أقل شدة في غزة
3: الولايات المتحدة تقود الجهود من أجل إقامة منطقة عازلة بين إسرائيل وحزب الله جنوب لبنان
1: العراق يؤكد أن بعض مهاجمي السفارة الأمريكية في بغداد على صلة بأجهزة
3: أمنية أوروبا تقرر بدء مفاوضات مع أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي واقتصاديا
1: وزير المالية السعودي رئيسا للجنة النقدية في صندوق النقد
3: الدولي إلى التفاصيل. اعلن البيت الابيض ان جيك سوليفان مستشار الابن القومي للرئيس الامريكي جو بايدن تحدث مع مسؤولين اسرائيليين خلال زيارة لاسرائيل حول احتمال الانتقال من العمليات العسكرية عالية الشدة الى عمليات عسكرية اقل شدة في غزة. وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الابيض في مؤتمر صحفي. إن سوليفان تحدث عن انتقال محتمل في المستقبل القريب لكنه أضاف لا أريد أن أضع طابعاً زمنياً عليه ولم يوضح كيربي كيف ستبدو العمليات العسكرية الأقل شدة
1: في المقابل قال وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالند خلال لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ستستغرق أكثر من بضعة أشهر في السياق نفسه ذكر مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان انه جرى خلال اللقاء مناقشه استمرار الحرب حتى النصر وتحقيق الاهداف المشتركه وهي في المقام الاول القضاء على حماس واطلاق سراح كافه الرهائن وانهاء حكمها في غزه وفقا لصحيفه تايمز اوف اسرائيل.
3: للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان سيد عادل محمود الكاتب والمحلل السياسي بعد التحية سيد الكريم ما الذي يمكن فهمه من المطالبة الأمريكية بانتقال إسرائيل لعمليات أقل شدة في غزة
2: يعني يمكن نستطيع القول أن الانتقال لقتال أقل هو للإستهلاك الإعلامي الغامض هو مدة انتهاء الحرب يعني هناك تضارب في التصريحات يعني هو جاء لعدة ملفات مستشار الأمن القومي الأمريكي من أجل ملف السلطة الفلسطينية والاشتباك السياسي بين النيتنيان والسلطة ثم موضوع احتلال غزة كان لافت تصريح مستشار الأمن القومي يعني يقول ليس طويل الأمد بمعنى أن هناك احتلال وسيتم تسليم ما بعد حماس السلطة أو غزة إلى السلطة الفلسطينية لكن سلطة متجددة ماذا يقصد بسلطة متجددة الأرجح يعني الساعات القادمة ربما يكون هناك اه لا نقول اشتداد, اشتداد المعارك هناك بنك احداث جديد اه حرب الانفاق وموضوع الاغتيالات يعني هنا تصرح الولايات المتحدة الامريكية هي ايضا تتورط في موضوع الاغتيال السياسي اه ان السنوار ايامه معدودة اه يريدون الآن اه ضرب الرمزية بعد ضرب البنيه التحتية لحماس الدنيا بشكل عام المدنية والعسكرية اه يريدون اليوم الانتقال الى الفصل اه شبه النهائي اي ضرب الرمزية القيادات السياسية والعسكرية في قطاع غزة لأجل إتمام المهمة لكن أنا من وجهة نظري إلى الآن التصريحات الأمريكية والإسرائيلية هناك الشكوك بموضوع التهدئه ربما تكون هدى من أجل ما حصل في الشجاعية أي فشل عسكري دريع بريا ستنجى إلى هدنة ما قبيل الأعياد هدنة مؤقتة وليس وقف إطلاق مار دائم الأجواء واضح من بعد اجتماع المسؤولين الأمريكان والاسرائيليين وقدوم وزير الدفاع الـ أمريكي أوستن وأيضاً هيئة الأركان ربما في الأفق تصعيد لجبهات أخرى يعني ما لفت نظري أن حزب الله حين يقول مستشار الأمن القومي الأمريكي أن إسرائيل لا تحتاج حرب جديدة حماية نفسها في المقابل إسرائيل تقذف المنشورات وتحرض الناس أن حزب الله في بيوتهم هذا يدلل أن ربما الذهاب إلى الجبهة وليس عكس ما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إذا أنا من وجهة نظري أن الأجواء توحي أن هنالك بنك أهداف دقيق يريدون أه الذهاب إلى ما يسمى الهدنة نتيجة الفشل نتيجة انشغال الولايات المتحدة الأمريكية والعالم ككل بالعياد. هذا احتمالية واردة أن تكون هدنة مؤقتة رهائن أه عدد محدود لأجل تمرير أه الطلب الأمريكي
3: ما الجدوى من حرب أقل شدة وكذلك هدن مؤقتة كما تفضلتم؟ في حين أن كل الضربات تستهدف مدنيين
2: لم تتوقف إسرائيل في كل تصريحاتها ولا تجربة منذ بدء الحرب هي والولايات المتحدة الأمريكية يذهبون إلى الهدم يعني كلما فشلوا يذهبون إلى هدم يعني ربما نذهب إلى سيناريو الهدم في جنوب غزة أكثر يعني كلما كان هناك فشل يكون هناك جنون في الحرب من قبل الإسرائيليين أنا من وجهة نظري هي ما يسمى هنالك فشل يعيد التموضع للخطط العسكرية التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية في الفصل الثاني من حرب غزة وهي الوقت، الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك طرف الوقت لأن هنالك ملفات في المنطقة فتحت من باب المندب وغيرها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تهدئة في غزة والذهاب مباشرة إلى الاستفراد في الميليشيات، بدءاً من لبنان وسوريا والعراق وصولاً إلى الميليشيات والتأثير على اقتصاد العالم. أنا أرجح أن كل ما صدر من كابينة الحرب الإسرائيلية أو مجتمع اسرائيلي امريكي قوى للاستهلاك العالمي لكن ستستمر آلة الحرب بغض النظر كان في الافق هنالك هدنه او حده القتال كما يدعون اليوم نحن امام خارطه طريق وضعها مستشار الامن القومي الامريكي ستترجم على ارض الواقع خلال الايام القادمه.
3: بماذا تفسرون اذا انتقادات بايدن لحكومه نتنياهو وحديث الاعلام الامريكي عن انتهاء الحرب بدايه العام بينما زياره سوليفان اكدت دعم الاداره الامريكيه لاسرائيل في غزه بدون حدود.
2: بعد الفيتو الامريكي وتورط الولايات المتحدة الأمريكية بجريمة الحرب تبنيها عدم وقف اطلاق النار ورفع الفيتو كان هنالك ضغط من المجتمع الدولي الدول الوازنة قد لا تشعر يعني يشعر الرأي العام بها لكن بعد التورط ظهر بيان وهذا هام جدا نيوزلندي أسترالي كندي ثلاثي ثم رفقوا بيان من خمسة عشر دولة برعاية أيضا أستراليا وكندا بيان عن الضفة الغربية بعدم التصعيد من قبل المستوطنين وايضا وقف الحرب وهذا هام جدا في غزة هذا تطور بالنسبة للمجتمع تحديدا الدولي بقيادة اوروبا اليوم بعد تصريحات نتنياهو التي خرجت عن ما يسمى الخطوط الحمر وهي الضفة الغربية الغاء يعني عملية الصدام مع رجالات السلطة كما صرح نتنياهو سيناريو وارد هذا يعني القضاء على عملية السلام القضاء على المشروع الاوروبي الامريكي الدولي الضفة الغربية او ما يسمى بمعنى ما جعل ايضا بايدن يخرج عن طوره ان نتنياهو تجاوز وتورط كثيرا معه في موضوع سيناريو الحرب، لكن الاهم التغير في الموقف الامريكي ليس للراي العام الداخل الامريكي ولا المجتمع الدولي نقصد الراي العام يعني الشارع هو نتيجه ان نتنياهو تجاوز الحد الدولي بموضوع نسف موضوع الضفه الغربيه سلطه محمود عباس لان أن الطموح الإسرائيلي من خلال الحكومة هو احتلال فلسطين ككل يعني بعد غزة يستفردون لاحقا بالضفة الغربية التصريحات الإسرائيلية واضحة استغذى السلطة الفلسطينية بتصريحاته أنا من وجهة نظري هذا هو التحول الرئيسي وبدء الخلاف الأمريكي الإسرائيلي بشكل أو باخر في نهاية المطاف سيؤدي إلى بداية نهاية الحرب لأن نتنياهو واضح بتصريحاته يريد المواجهة العسكرية مع السلطة الفلسطينية هذا ماذا يعني للمجتمع الدولي والأوروبي وحتى لروسيا والمنطقة العربية نسف عملية السلام نسف ما يسمى حل الدولتين وتعود إسرائيل إلى ما قبل وادي عربة وأرسلو بمعنى هذا السبب الرئيسي لتصريحات بايدن المفاجئة وحديثه ودهام أن هناك قصف عشوائي هذا يعني تورط أمريكي واعتراف أمريكي وأيضا نتنياهو في موقف صعب بشكل أو بآخر الاشتباك السياسي الأمريكي الإسرائيلي الجديد
3: هو الخلاف على الضفة الغربية الخلافات بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو هل تنعكس على توقيت المعارك وقرب نهايتها؟
2: يعتمد على حسب استجابة نتنياهو إلى موضوع المدة الزمنية هناك تضارب هنالك من يقول شهور من يقول اسابيع أنا من وجهة نظري إلى الآن لا يوجد حصاد سياسي عسكري لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا لإسرائيل على الأرض هناك إلى الآن إلى الساعة اليوم هناك صمود للمقاومة ايا كان حجم الصمود، لكنه لم ياتي الى الان الى قطف ثمار حقيقيه لنقول ان الجميع سيصل الى نقطه النهايه ويبداون ما بعد حماس، نتحدث عن معركه مفتوحه، ليس بالضروره اسرائيل وامريكا هي من تقرر انتهاء الحرب او لا، لان هنالك مقاومه وحماس تعي ان اي خساره في هذه الحرب يعني خروجها من الملعب سياسيا وعسكريا، لان التحالف الدولي وايضا استعداد السلطة الفلسطينية لاستلام ما بعدها حماس أنا من وجهة نظري أن نهاية الحرب لا أحد يستطيع تنبؤ بها نتيجة الفشل الأمريكي الإسرائيلي لكن أظن وأرجح أن الولايات المتحدة الأمريكية ستلجأ سريعا إلى تهدئة في غزة والذهاب مباشرة إلى البحر الأحمر وتفجير ملف لبنان أكثر من ملف البحر الأحمر لأن إيران جرت بشكل أو بآخر رجل الولايات المتحدة الأمريكية إلى العصب الاقتصادي باب المندب ولا تريد هذا الصراع تريده في سوريا في العراق في لبنان لماذا؟ لان المناطق في لبنان وسوريا والعراق لا تؤثر على اقتصاد العالم، لذلك ايران دخلت بما يسمى بين هلالين، طالما هنالك مواجهه ولا بد منها مع الولايات المتحده الامريكيه لنذهب الى الملعب حيث قوه ايران الباب المندب والبحر الاحمر. لذلك اي نشوء تحالف تحت بند حمايه الملاحه البحريه خلفه حرب.
1: ذكرت صحيفة فينانشال تايمز في تقرير نشر أمس الخميس أن الولايات المتحدة تقود الجهود من أجل إقامة منطقة عازلة بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان وتبحث الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا سبل إقناع حزب الله بالانسحاب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في مسعى دبلوماسي لمنع اندلاع صراع شامل مع إسرائيل وبموجب هذه المبادرة يجري المسؤولون الغربيون محادثات مع لبنان وإسرائيل في محاولة لحمل البلدين على تنفيذ قرار مجلس الدولي 1701 الذي يطالب حزب الله بسحب مقاتليه من المنطقة الحدودية
3: ومن بين البنود قيد المناقشة منح الجيش اللبناني دورا أكبر في محاولة لإقامة منطقة عازلة على الحدود وقال دبلوماسي غربي إن الوصول إلى هذا الحل أمر صعب للغاية داعيا لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله أولا. والضغط على حزب الله حتى يذعن بالانسحاب على حد زعمه المزيد ينضم إلينا من بيروت السيد جورج العاقوري الكاتب والباحث السياسي بعد التحيه ما طبيعه الافكار المطروحه خلال المحادثات التي تقودها واشنطن في هذا الصدد
4: طابت اوقاتكم في الحقيقه ما رشح عن مساله منطقه عازله او عن انتشار مكثف لنجان اللبناني لقوات طوارئ لوحدات فرنسيه مع الجيش اللبناني مقابل انتشار وحدات امريكيه مع الجيش الاسرائيلي في فلسطين المحتله امور لم تتبلور حتى حتى الساعه الا ان النقاط الاساسيه والمنطلق الاساسي ما زال هو القرار الدولي رقم 17 في واحد الذي نجح منذ العام 2006 حتى طوفان الاقصى بتامين استقرار كبير جدا على جانبي الحدود والطرقات كانت نسبيا ضئيله ومحدوده، هنا اتصور ان المسعى بعد ان تتبلور مشهديه غزه هو لتعزيز هذا القرار من الصعوبة بمكان ادخال تعديلات كبيرة عليه انما تعزيز هذا القرار يتطلب تطبيقه من الجانبين فحزب الله كان لديه نشاط مغلف وفق جمعيات كأخضر بلا حدود وما الى ذلك في منطقه جنوب الليطاني في المقابل اسرائيل ايضا لم لم تلتزم بما نص عليه القرار المتعلق بحل مسائل خلافيه كنقاط نقاط 13 حزبيه العالقه ومساله مزارع شبعه وما شابه. من هنا اي طرح اي طرح امريكي او غير امريكي يجب هذه المره ان ياخذوا بالحسبان كيفيه تطبيق ما نص عليه 17 صفر 1 وان استدعى الامر تعزيز محبات دوليه فف... فلا فلا مشكلة في ذلك، إنما كل هذا الكلام مرتبط بكيف سوف ينتهي المشهد في غزة، وبما بمدى قدرة حزب الله على الاستمرار بما رفعه أي مناوشات تحت شعار قواعد الاشتباك.
3: لماذا يتم الحديث عن منطقة آمنة في هذا التوقيت الذي يشهد تصعيدا عسكريا بين حزب الله وإسرائيل؟
4: لأن لأن هناك جهود دولية منذ اللحظة الأولى أمريكية وغربية لا تريد أن يقع لبنان أو يستدرج إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل، كما أن حزب الله وإيران أيضا لا يريدان هذه الحرب، إنما ما يقوم به حزب الله بالجنوب هو آه محاولة رفع عتب وما تقوم به إيران هو رفع عطب ومحاولة آه تعزيز حضورها عند أي طاولة تفاوض بعد انتهاء غزة وهذا أيضا ينعكس على حراك القصيين آه أيضا ومحاولة آه التضييق البحري ان ايران في النهايه هي 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 الشاهد اوركسترا الذي يقود المحور المانع وتحاول ان ترفع من اسهمها ماجل اي عمليه تفاوض الى بعد غزه من هنا آه نحن نشهد طبيعه المناوشات التي تكبد لبنان اضرار كبيره ليقول حزب الله اني هنا من حيث الشكل اني ما زلت مقاومه ومن حيث المضمون تفرض إيران إقاعها أو تفرض توسيع مش مشاركتها في أي حوار محتمل بعد انتهاء هذا
3: كيف سيكون موقف حزب الله من إقامة منطقة عازلة خاصة إذا تكشفت أهداف الولايات المتحدة من هذه المنطقة؟
4: بما طرح تم الحديث ايضا عن ان يبقى لحزب الله نقاط مراقبه حدوديه وهذا الامر شكاً ان ترضى به اسرائيل لان اسرائيل لديها مشكله جوهريه لدى مستوطنيها عند الحدود مع لبنان الذين اعلنوا جهارا انهم لا لن يعودوا الى بيوتهم طالما حزب الله موجود في الجانب الاخر من الحدود فهنا هنا مشكله اسرائيليه اما بالنسبه لحزب الله ف باستطاعته يعني حزب الله لديه من من الملاءة والقدره بما يتعلق بجمهوره ان ينعطف انعطفات كبيره ويبرر ذلك بشعارات عده فهو قادر ان يبتكر حجج ليسير لي 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 باي اتفاقيه لديه من القدرة على ذلك كما هو اليوم أنه ادعى أنه يساند غزة في حين أن كل ما قام به لم يغير شيء بمشهدية إجرام إسرائيل في غزة ولم يردع إسرائيل عن تهديم غزة وعن مقتل 20 ألف فلسطيني حتى هذه اللحظة فقط جمهوره الذي كان اعتاد على السيد نصر الله يقول الى ما بعد بعد حيفا وان بامكانه ان يضرب المواقع الاستراتيجيه وكل وما وكل ما الى ذلك من تهديدات تحول الامر الى قواعد اشتباك هيك محدوده وجمهور تقبل ذلك لان الحزب لديه طبيعته الايديولوجيه والدينيه والعقائد تسمح له بان يضبط قاعدته، من هنا بفضل الله عنده عنده من القدره ان يستوعب اي قرار قد يسير به ولا يتعرض لهزات كبيره في الشرائع.
3: ما هي فرص نجاح هذه المحادثات في تحقيق اهدافها في ظل المطالبات الامريكيه من بريطانيا وفرنسا للضغط على الجانب اللبناني؟
4: اتصور ان كل هذه هذا الحراك هو حراك طبيعي تمهيدا لما بعد غزه آه اليوم لا فرص طالما لم تتبلور بعد مشهديه ما بعد غزه كيف سترسم بناء على ذلك يمكن الحديث مع الاشاره الى انه يجب ان لا ننسى ان الله يعني لم يمس بما يتعلق ب... باتفاقيه ترسيم البحري ولم نرى اي مسيره او اي حتى حتى قنبله صوتيه او بو... يعني لا ادري باتجاه باتجاه حقل قريش او ما الى ذلك أي الحزب ما زال ملتزما التي ابرمت بالحدود البحريه وهناك مساعي لترسيم الحدود البريه كل هذا الامر يؤكد ان ان الحزب لم يعني نظرية رمي اسرائيل او عن بيت العنكبوت ونستطيع القضاء عليها، قالها نصر الله في المقابلات الاخيره، أن المساله اليوم مساله تسجيل نقاط، من هنا اتصور في لعبه تسجيل النقاط لدى الحزب وتحديدا لدى ايران مصالحها، وحين ينتهي مشهد غزه ويتبلور، حينها يدرك كل طرف مدى قدرته على التفاوض ويستفيد الواقع الذي سوف يرسم على على, على, على ارض الميدان.
1: Oh, 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 اعلنت القوات المسلحة العراقية انها تمكنت من تحديد هوية فاعلي الهجمات على السفارة الامريكية الاسبوع الماضي مؤكدة انهم على صلة ببعض الاجهزة الامنية وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول في بيان له ان الاعتداء الذي وقع يوم السابع من ديسمبر كانون الاول الذي استهدف سفارة الولايات المتحدة الامريكية ومقر الجهاز الامن الوطني وبعض المباني الحكومية هو اعتداء على امن العراقي وسيادته
3: واضاف رسول انه لا يمكن السكوت او التغاضي عن مثل هذه الاعتداءات لما تمثله من تهديد جدي لامن البلاد واستقرارها وما تسببه من ضرر بسمعه العراقي وكرامته وتشكيك في مصداقيته كدوله ذات سياده قادره على الايفاء بالتزاماتها الدوليه وضمان سلامه مواطنيها والمقيمين فيها سيما البعثات الدبلوماسيه من بغداد
1: ينضم إلينا الدكتور عصام الفيلي استاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية دكتور عصام كيف يمكن تقييم هذه التصريحات عن الحكومة العراقية بأن الأجهزة الأمنية مخترقة
5: يعني أولا ربما تكاد تكون هذه ليست المرة يعني بهذا التوصيف الدقيق ربما تكاد تكون المرة الأولى التي تقول أن كثير من الأجهزة حقيقة حقيقة الأمر هي مخترقة يعني طبيعة تشكيل الأجهزة الأمنية هو بالاساس لم يقوم على اساس مهني بحث ما بعد عام 2003 بقدر ما كان هنالك حضور لجهات سياسيه سعت الى تطبيق ما طرحته في ذلك الوقت بقانون دمج الميليشيات الذي سن في ذلك الوقت تم حضور لكل الاحزاب سواء كانت اسلاميه، قوميه، علمانيه، ليبراليه، دينيه سعت في ادخال المعارضين للنظام السابق الكثير منهم كضباط في وزارات الداخليه وغيرها. ايضا ضمن هذا الاتجاه من الثابت ان يتم تعيينه في هذه في هذه الاجهزه يبقى ولاءه لحزبه قبل ان يكون ولاءه الى مهنته، ولذلك هذا التصريح من قبل الحكومه العراقيه لم ياتي فراغ بل من جهد استخباري حكومي واضح. إضافة إلى كل هذا أنا أعتقد أن سرعة الإنجاز في عملية التشخيص في هذا الاتجاه وإلقاء القبض على البعض كلهم وليس كلهم سيقودنا إلى شبكات أخرى متغلغلة في هذه الأجزاء وبالتالي سيحدد أو يفرمل كل من يرغب في المستقبل أن يذهب بهذا الاتجاه لأنه سيكون قائلة القانون
1: لكن إلى أي جهة أمنية ينتمي منفذو الهجوم على السفارة الأمريكية؟
5: في اي دوله يعني حقيقه اقولها لك، هنالك جهات يعني عده ليست هنالك جهه امنيه في العالم، كل ليست هنالك دوله، جهه امنيه واحده تدير المسائل الامنيه، لذلك انا اعتقد ان الى الان التحقيقات الاوليه لم تكشف هويه المنفذين، هذه مساله جدا مهمه، لكنها اشرت بوضوح وهي رساله الى المتبنين لمثل هكذا جهات بمعنى هذا أننا سائرون باتجاه دولة المؤسسات في هذا الموضوع
1: دكتور الفيلي هل تنجح هذه الإجراءات في وقف الهجمات على السفارة الأمريكية ببغداد
5: يعني أولا طبيعة الهجمات التي تجري يعني أولا حكومة ذهبت باتجاه تغيير الأفواج الرئاسية ومحاسبة عدد من المسؤولين في أجهزة الشرطة في العاصمة بغداد وإقالتهم موضوع الهجوم أنا أعتقد هنالك تكتيكات حينما نتابع طبيعة الهجمات التي تجري من خلال هذه الجهات هي متغيره، متغيره مره في الزمان، مره في المكان، مره في الاسلوب، وبالتالي انا اقول هي تنتهج اساليب غير تقليديه، يعني في المره الاخيره التاكيدات الخبريه تقول ان يعني المكان الذي انطلقت منه, منه قذائف الموتورز في هذا الموضوع كانت فقط يعني مسافه النهر عرضا. يعني ناقض وبالتالي هي كانت قريبة جداً، لكن بطريقة جداً جداً تقليدية، وهي كانت غير معروفة. على النقيض من هذا، إنه أنا أقول في الضربات السابقة، ويبدو أن هذا أريد منه يعني الحد من منظومة سيرام الأمريكية التي من هذا الاتجاه، ولذلك أقولها موضوعة الحد من هذه الهجمات ربما يكاد يكون. احيانا تختار هي لا تختار فقط السفاره الامريكيه من بعض المناطق في محافظه الانبار قبلها في حرير وخاصة ما علمنا ان كثير من الجهات تستخدم ما يعرف بفصائل الظل وليس الجهات التي تكاد م. تكون عليها اعين المراقبه شد
1: البعض رأى ان هذه الخطوه ستقود لتصعيد جديد بين حكومه السوداني والفصائل المسلحه في العراق
5: لا هو ترى للامانه خلينا نتحدث بصراحه يعني السيد السوداني حتى عمليه التصعيد موجوده وبالتالي دعنا نتذكر قبل هذا هذا السيد الكاظمي السيد الكاظمي كان بالرغم انه لا يمتلك كتله ثانية وكان يعني حقيقه غير مؤيد من قبل ال يعني حتى من انتخبه كان يعتقد انه سيكون اداه طيعه لكنه كان من القوه وكلنا يعلم ان صعيد كان حضر في زمن حكومه السيد الكاظمي وصلت الى درجه المواجهه حينما القى على مجموعه من الاشخاص البعيثه وكذلك القاء القبض على قتله السيد هشام الهاشمي ولذلك انا اقول من يدير هذا الملف اكيد في تصعيدا، لكن احيانا انا اقولها هذه المرحله تختلف قليلا، لان يعني الاطار التنسيقي تكاد تكون حتى بعض الفصائل داعمه للسيد السوداني، والقوه السياسيه داعمه له، ولكن هذا سيؤدي الى مناكفات ما بين الاطراف الاخرى، ولكن بالنسبه للسيد السوداني يدرك ان هنالك تحديات كبيره، ليس على فقط الصعيد السياسي وإنما حتى على الصعيد الأمني لأن يعني بعض هذه الجهات أساساً هي مرتبطة عقائدياً بمدرسة تؤمن أنه بضرورة مقارعة الولايات المتحدة الأمريكية أينما كانت وكلنا يعلن في العقائد الشيعية أن المرجعيات الفقهية تؤثر في السلوك السياسي وأحياناً حتى على السلوك الوظيفي في هذا الاتجاه مم. وحينما نعود في هذا الموضوع هذا واضح ولذلك أقولها أن الموضوع يبقى على ما هو عليه لكن المهمة هي الإجراءات الحكومية الإجراءات الحكومية كانت واضحة وهذا ما نعكسه أك... على رضا أمريكي على السيد السوداني من خلال تغريدة السيد رومانوزكي سفيرة الأمريكية في العراق
3: قال رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل ان قادة الاتحاد الاوروبي قرروا خلال قمة بروكسل بدء المفاوضات مع اوكرانيا وملدوفا بشأن الانضمام الى الاتحاد الاوروبي وكتب ميشيل على منصة اكس ان قرار المجلس الاوروبي هو فتح مفاوضات بشأن انضمام اوكرانيا وملدوفا
1: وأضاف ان المفاوضات التي سيتم اطلاقها تشمل الحديث عن تحديد وقت وشروط انضمامي كلا البلدين إلى الاتحاد الأوروبي بعد التزامهما بتنفيذ كل متطلبات وشروط الانضمام كما أعلن ميشيل قرار بدء المفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا بشأن الانضمام إلى الاتحاد لافتاً إلى أنه في الوقت نفسه لم يتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على إجراءات
3: مماثلة فيما يتعلق بالبوسنة والهرسك المزيد ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي نزار الجليدي أهلا بك سيد الكريم ما هي دوافع القرار الأوروبي ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد
5: أهلا وسهلا بادي الأمر أوروبا قررت عديد مرات إدخال عديد الدول مثل تركيا ومولتافيا الآن والآن أوكرانيا ولكن هذا القرار في عبق التخبط الأوروبي إزاء المسألة الأوكرانية الروسية طبعا المعبد الأوروبي يعيش حقوق وتصدق كبيره جدا وانطلقت الاصوات الرافضه اصلا من بودابست الى هذا الانضمام، اوروبا تفتح باب التفاوض ولكن فيما بعد تكتب كراسه الشروط الطويل العريض ويبدو ان اوروبا المتخبطه في قرارها في عديد المسائل الخارجيه والداخليه والتي اثبت التاريخ انها لم تنجح في مساله الحرب الاوكرانيه الروسيه، اليوم تحاول بشكل او باخر ان تجد مخارج على الاقل في تفاوضات سياسية في منطقتها ولكن كل العوامل أعتقد أنها لا تساعد على هذا الانضمام أولها عامل الحرب ثانيها عامل لا استقرار السياسي في أوكرانيا وثالثها هو عامل جلوء استراتيجي لقرب أوكرانيا من روسيا أوروبا منذ البداية لم تكن مصممة على أن تقوم بحرب مع روسيا مباشرة لذلك لا أعتقد أنها ستذهب بعيدا في قبول أوكرانيا ولا تريد اي مسافه تماس مع روسيا لان هذه الحرب اثبتت في الفراغ الاوروبي في التخطيط ولشن الحروب والانضمام الى كل الحروب الممكنه
3: كيف يتم بدء هذه المفاوضات في ظل رفض هنغاريا قبول الموضوع من الاساس
5: طبعا بودابست عاصمه بودابست رفضت القبول بالاساس وتعرف بان المعبد الاوروبي يعتمد على الاجماع في التصويت ولا يعتمد على العدد الأكبر من الاصوات هذا أولاً، ثانياً دائماً أوروبا لها كراس شروط مجحفة جداً والدليل على ذلك تركيا التي حاولت الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وكم سنة وهي في قائمة الانتظار، ورغم أن تركيا كلاعب استراتيجي وكلاعب في المنطقة مهم جداً ومنضم إلى الناتو أين توجد أغلب دول أوروبا ولكن اعتقد هو من باب المراوغه السياسيه فقط لاوروبا ومن من باب من باب مناكفات سياسيه ربما لاعاده التموقع لاوروبا لأن اوروبا تعيش واقع مرير جدا في في السياسات الدوليه اليوم ويتدفع ثرائد وفواتير لفقدانها لبوصله سياسيه واضحه
3: لماذا تحرص اوروبا على بدء مفاوضات ضم اوكرانيا اكثر من حرصها على انهاء الازمه خصوصا بعد فشل اوكرانيا عسكريا.
5: يعني اوروبا كما قلت لك لها راي عام أوروبيا السنه المقبله هي سنه بشكل او بأخر سنه الانتخابات الاوروبيه وهي اصعب السنوات خاصه مع اوروبا التي اصبحت هارمه الاتحاد الاوروبي اصبح هرم جدا. اعتقد انه بدء المفاوضات هو فقط للراي العام الاوروبي على اساس عدم الخروج بهزيمه ثقيله، الجميع يعلم بان مخازن السلاح ومخازن الذخيره في اوروبا وهذا ما كتبته كبرى جرائد العالم وكبرى صحف العالم، اوروبا خزائنها صارخه ولا تملك اقتصادات حرب فقط من بدء هذه التفاوضات انها مازالت تريد ان تقول لجماهيرها يعني في اوروبا انها مازالت على خط السياسه الدوليه وانها ما في الازمه الاوكرانيه وانها ما لها كوراق تلعب ولكن عمليا عمليا تطبيقيا لا يمكن انضمام اوكرانيا ولن تقبل الجماهير الجماهير الاوروبيه خاصه بقبول اوكرانيا وهي التي مازالت في حرب اولا ثانيا اوكرانيا تمثل عبئ ثقيل اقتصادي اقتصاد مهشم اوروبا تبحث عن شركاء جدد لهم اقتصادات قوي قد لانه الان كل البشائر تقول بان الاتحاد الاوروبي في سقوط في سقوط وفي سقوط مباشره الان وسقوط مدوي ربما الاتحاد الاوروبي سيبحث الخمس سنوات المقبله على شركاء حتى خارج من جغرافيا اوروبا فقط لاجل تعزيز اقتصاد اوروبا ولكن قبول دوله جريحه بلا اقتصاد اقتصاد هش وسياسه داخليه جد معقده جدا وخطوط تماس مع قوة كبرى مثل روسيا لا أعتقد بأنها ستكون جدية ولكن بدء التفاوض هو فقط من باب اللعب السياسي باب الورقات السياسية مثل ما فعلت كل مرة قبيل الانتخابات الأوروبية والآن هناك موجة جديدة في أوروبا في هذه الانتخابات هناك خوف كبير وكبير جدا من صعود التيارات اليمينية المتطرفة والقومية وهذه التيارات اليمنية والقومية المتطرفة لا تريد دخول شركاء آخرون بقدر ما تريد أن تصنع أوروبا أخرى أوروبا القومية. أوروبا القومية لا يمكن أن تكون أوكرانيا جزء منها لا يمكن أن تكون أوكرانيا التي قريبة جداً من من روسيا وأوكرانيا الذي اقتصادها أن يكون جوزة هناك ورقات اقتصادية أولاً ورقات سياسية ثم هناك ورقة الأمن لا تريد أوروبا أن تستورد مشاكل وصراعات خاصة عندما نتكلم على أوكرانيا
3: سيد نزار بعيداً عن مسألة القبول والرفض هل ستضع المجموعة الأوروبية شروطاً معينة على كيف لتنضم للاتحاد؟
5: طبعا الشروط الشرط الأول هو الاستقرار السياسي الشرط الثاني هو الاستقرار الاقتصادي والشرط الثالث سيكون شروط في كل ما ومسائل القوانين وجباية ومسائل العدل ومسائل ومسائل المسائل السياسية المعقدة جدا لأوروبا ولا أوكرانيا لا أظن أنها تملك كل هذه الأحداثيات خاصة المعطى الاقتصادي الاقتصاد الأوكراني سيحتاج إلى على الأقل عقدين من الزمن حتى يتعافى من الخط الفادح الذي ارتكبه زيلينسكي هذه يعني النافوت التي ارتكبها زيلينسكي باعاز امريكي اليوم يجد نفسه وحيد ثمنا لا ننسى بان هناك الان في الداخل الاوكراني هناك اكثر من صوت معارض لزيلينسكي وهناك اكثر من صوت معارض يعني السياسات وربما قد تاتي الى اوكرانيا سياسات قريبه من روسيا وما سيقلق ما سيخلق بشكل أو بآخر الاتحاد الأوروبي
3: على عاتقي من تتحقق هذه الشروط وكلها تتحكم فيها الدول الغربية والولايات المتحدة
5: طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي من أعطت الضوء الأخضر عندما لم تستطع أن توفر أمريكا السلاح في الأسابيع الأخيرة ولم توفر أموال لأوكرانيا فإنها أعطت هذا الطعم فقط لأوكرانيا وزلسكو ورازت أن تقول له بشكل أو بآخر هناك مطية أخرى للاتحاد الأوروبي وعلينا أن لا ننسى بأن أمريكا. قادت كل هذه الحرب من اجل اسقاط الاقتصاد الاوروبي وخاصه الاقتصاد الالماني اليوم الطعمه الجديد الذي تقدمه امريكا لزيرنسكي هذه التي اوعزت له بالقيام بهذه الحرب الذي خسرها تماما اليوم امريكا تعطي الطعم الجديد والضوء الاخضر وهي التي ضغطت على الاتحاد الاوروبي وضغطت بالاساس على ماكرون وعلى المستشار الالماني ليقبل بفتح هذه المفاوضات اللاعب المهم في الاتحاد الاوروبي معروف وعالمي هو المانيا وفرنسا وهم انفتحوا هذا الباب ولذلك سمعنا اصوات لاوروبا الشرقيه مباشره تكلمت لذلك عاصمه بودابست مباشره رفضت هذا المقترح لانها تعرف بانه مقترح غربي غربي اوروبي غربي امريكي لذلك هو مجرد طعم امريكي يقدم الى زيلينسكي بعد ان فشل بايدن يعني يعطي فلتين واحد في الاسبوع الاخير ودعم جديد للحرب في اوكرانيا لان هناك شقوق كبيره في الداخل السياسي الامريكي ضد هذه الاموال التي تدفع من الجبايه سواء كانت لأوكرانيا أو لإسرائيل وبداية 2024 ستكشف بأن سياسة التمويل الأمريكية انتهى أمرها ولن تكون كما كانت
1: اختار أعضاء اللجنة النقدية والمالية الدولية الهيئة الاستشارية للسياسات التابعة لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي اختاروا محمد الجدعان وزير المالية السعودي رئيسا للجنه لمده ثلاث سنوات اعتبارا من الرابع من يناير كانون الثاني القادم، وقال صندوق النقد الدولي في بيان ان الجدعان سيخلف ناديا كالفي ارمو النائبه الاولى لرئيس اسبانيا وزيره الشؤون الاقتصاديه والتحول الرقمي التي تراس تلك اللجنه منذ الثالث من يناير كانون الثاني من عام
3: 2022. يشار الى ان الجدعان عضو في المجلس الوزاري لصندوق اوبك للتنميه الدوليه ومجلسي محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين ومجلس محافظي صندوق النقد العربي ومجلس محافظي البنك الاسلامي للتنميه ومجلس محافظي البنك الاسيوي للاستثمار في البنيه التحتيه كما يرأس وفد السعودية إلى اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظ المصارف المركزية
1: للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من القاهرة الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى دكتورة هدى بعد التحية ما أسباب اختيار وزير المالية السعودي رئيسا للجنة النقدية في صندوق النقد؟
0: أنا شايفة إن إن اختيار هذا الاختيار اختيار موفق وهذا ينعكس طبعا للثقة في مكانة المملكة العربية السعودية سواء في قيادتها أو الثقة اللي تنعكس اللي بتنعكس على مكانتها القيادية عالميا واقليميا وكمان الدور المحوري اللي قام به الامير محمد بن سلمان برضو هو برضو حدث نقله نوعيه بالنسبه للمملكه واضحه كبيره جدا لان هو برضو يعتبر شاب له فكر متحضر له فكر متمدن متطلع على جميع الاراء وشايفين التطورات اللي بتحصل في في العالم يعني سواء تطور تكنولوجي تطور رقمي ت تطور علمي، فكل الحاجات دي كلها فطبعا السعوديه في السنوات الاخيره قامت بنقله نوعيه كبيره جدا واختيار المملكه لرئاسه اللجنه الدوليه للشؤون النقديه والماليه بصندوق النقد الدولي، ده ينعكس على الثقه في مكانتها القياديه عالميا واقليميا ودورها المحوري في تعزيز العمل الدولي.
1: لكن توقف معك عند توقيت الخطوه، هي جاءت في وقت يشهد تقارب روسي مع دول الخليج خاصه
0: والله التقارب الروسي السعودية بتحاول ان هي تتقارب مع كل الـ يعني كل يعني يعني انا شايفه ان السعوديه بدورها برضو المحوري في السنوات الاخيره بتتقارب مع كل الدول يعني مش مش التقارب الروسي فقط لغير هي بتحاول تكون متقاربة مع دول العالم جميعا يعني
1: كيف تستفيد الدول العربية التي تواجه أزمات اقتصادية مثل مصر وتونس ولبنان من هذه الخطوة؟
0: آه هو الاستفاده مش آه مش آه مش, مش يعني الاستفاده آه في الخطوه مش آه ما تكونش ليه آه التقديم او او الدعم لمجلس مثلا صندوق محا... النقد الدولي هو انا شايفه كخبير اقتصادي ان ان الاستفاده مثلا الدول التي تتاثر بالازمات الاقتصاديه التي حدثت منذ جائحه كورونا و الحرب الروسيه الاوكرانيه وحرب اسرائيل علي غزه ومن ضمنها مصر موطني لكن انا شايفه يعني الـ لو, لو كنا يعني اهتمام باقتصاديات الدوله مثلا بالإنتاج المحلي ده بالنسبة مش لمصر فقط لغير غير بالنسبة للدول عموما لو هيبقى في مثلا تقدم وازدهار للمنطقة إن يبقى في مثلا إنتاج محلي تصنيع محلي تكامل اقتصادي مشترك بين كل الدول العربية زي كده ما يبقى في في تقدم اقتصادي وتكامل اقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والـ 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 وألمانيا واليابان كلهم بتشعر ان هم عاملين تكامل اقتصادي قوه 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 واحده فاحنا كمان محتاجين تكامل اقتصادي عربي في المنطقه وتكامل عسكري واعتقد هو ده بدايه الازدهار والنهضه للدول العربيه عامه
3: الان الى جوله من الاخبار حول العالم نشرت وزاره الدفاع الروسيه تسجيلا مصورا يظهر قيام وحده من المظليين الروس بتحييد عسكريين اثنين من القوات المسلحه الاوكرانيه بواسطة طائرة مسيرة القت قذيفة عليهما بالقرب من فيربوفيه في مقاطعة زاباروجيا وتبين المشاهد لحظة إلقاء المسيرة الروسية للقذيفة التي حققت إصابة مباشرة في تحييد العسكريين وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات دمرت مستودعات الصواريخ وأسلحة المدفعية التابعة للواء مشاة البحرية السابع والثلاثين ولواء الميكانيكي 65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي خرس وزبروجيا
1: ذكرت مجلة إيطالية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يخسر في الصراع مع روسيا لافتا إلى أن أوكرانيا التي لن تستعيد أراضيها ستتحول إلى دولة فاشلة وقال مدير مجلة الجغرافيا السياسية الإيطالية لايمز لوسيو كاراتشولو في مقابلة مع صحيفة لاستامبا أن أوكرانيا تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وهذا سيؤدي قريبا إلى تكاليف سياسية واقتصادية خاصة بالنسبة للاتحاد الأوروبي
3: أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن بلاده استخدمت حق النقد ضد مقترح يدعو لتقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو وأوضح أوربان أن بلاده استخدمت حق النقد ضد تقديم المزيد من الأموال لأوكرانيا مؤكداً أنه سيتم النظر في هذه المسألة العام المقبل بعد الاستعداد المناسب يشار إلى أن القرار الذي عرضته المجر بشأن المساعدات كان يدعو إلى تقديم نحو 50 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية لأوكرانيا في الفترة من 2024 وحتى 2027.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على جثتي جنديين إسرائيليين من الاسر المحتجزين في قطاع غزة اختطفا في السابع من أكتوبر الماضي. ونشر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة بيانا عسكريا أكد من خلاله العثور على جثتي الرقيب رون شيرمان والعريف نيك بازار اللذين اختطفا من قاعدة غزة العسكرية في اليوم الأول من الحرب على غزه وهو السابع من اكتوبر تشرين الاول الماضي في طوفان الاقصى العمليه العسكريه التي اعلنت عنها حركه حماس.
3: ذكرت صحيفه ملت التركيه ان الولايات المتحده الامريكيه التي اجرت مناورات مشتركه في سوريا مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني تخسر انقره كحليف. وقالت الصحيفة أن الولايات المتحدة أصبحت العدو الرئيسية لتركيا منذ فترة طويلة لافتة إلى أن الشارع التركي يفهم أن خطط واشنطن للمنطقة تشمل تقسيم تركيا وتابعت أنه في الماضي كان النيتو ضمانة لتركيا لكنها اليوم هي الدولة التي تشكل ضمانة لحلف شمال الأطلسي وأشارت الصحيفة إلى أن معلومات وردت من وسائل إعلام مختلفة نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع التركية حول مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة ومسلحي حزب العمال الكردستاني في سوريا
1: أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الجمعة وقوع هجوم على مقر قيادة الشرطة في مدينة راسك في محافظة سستان وبلوشستان جنوب شرق إيران مما أودى بحياة 12 شرطياً وحسب وكالة أنباء فارس قال المدعي العام في المحافظة إن مسلحين شنوا الهجوم على مقر قوى الأمن في مدينة راسك مما أودى بحياة 12 شرطياً وأصاب سبعة آخرين خلال تصديهم للهجوم وأفادت الوكالة بأن قوات الأمن تمكنت من قتل وإصابة عدد من المسلحين الذين شنوا الهجوم بينما لاذ بعضهم بالفرار وأوضحت الوكالة نقلاً عن قوات الأمن الإيرانية أن الوضع الآن بات
3: تحت السيطرة مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين.
1: مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث في تل أبيب انتقال إسرائيل إلى عمليات أقل شدة في غزة.
3: الولايات المتحدة تقود الجهود من أجل إقامة منطقة عازلة بين إسرائيل وحزب الله جنوب لبنان.
1: العراق يؤكد ان بعض مهاجمي سفارة الامريكية في بغداد على صلة باجهزة
3: امنية اوروبا تقرر بدء مفاوضات مع اوكرانيا بشأن الانضمام الى الاتحاد الأوروبي.
1: واقتصاديا وزير المالية السعودي رئيسا للجنة النقدية في صندوق النقد الدولي
3: الان مع اخبار الاقتصاد
1: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه كلما زاد استخدام روسيا للعملة الوطنية في تعاملاتها زاد تعزيز سيادة البلاد وقدراتها، جاء ذلك خلال اللقاء السنوي الخاص بعنوان الخط المباشر فلاديمير بوتين وفي أيلول سبتمبر تم تسديد قيمة ما نسبته 37.2% من الصادرات الروسية إلى آسيا بالروبل ونسبة 41.6% بالعملات الصديقة أما بالنسبة للواردات فتم تسديد 24.7% بالروبل و56.3% بالعملات الصديقة تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال لفرض العقوبات وتجميد احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الاجنبيه دفعت الدول الاخرى الى تقليل اعتمادها على الدولار
3: قالت منظمه اوبك النفطيه انها تتوقع نموا صحيا في الطلب العالمي على النفط الخام واضافت في تقريرها الشهري الدوري عن سوق النفط ان الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا العام المقبل ليصل الى متوسط 104.36 مليون برميل يوميا مقارنة ب102.2 مليون برميل يوميا في العام الحالي وأضافت أنه من المتوقع أن يحظى الطلب على النفط بدعم من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي المرن وسط استمرار التحسن في النشاط الاقتصادي في الصين وتابعت أنه من المتوقع أيضا أن يرتفع الطلب في الدول الصناعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار فاصل في المئة مليون برميل يوميا ليصل إلى متوسط قدره 46.1. مليون برميل يومياً لكنه لا يزال أقل من الرقم القياسي المسجل في عام 2019
1: اختتم المؤتمر الدولي لسوق العمل أعماله بمركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات في الرياض وسط حضور تجاوز 6000 مشارك، حيث تم توقيع قرابة 70 اتفاقية ومذكرة تعاون على هامش المؤتمر، بلغت قيمتها أكثر من نصف مليار ريال. ووفقاً لبيان حصلت سبوتنيك على نسخة منه أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي خلال كلمته بختام المؤتمر إقامة المؤتمر الدولي لسوق العمل بشكل سريع. مشيرا إلى إطلاق أول تقرير سنوي دولي لسوق العمل الذي سيتم الاستناد في إعداده إلى المناقشات التي شهدتها جلسات المؤتمر في نسخته الأولى ودع الراجح كلا من صانعي السياسات وقادة الأعمال والشباب إلى العمل معا لمواجهة الواقع الجديد الذي يعيشه العالم وبناء رؤية مستقبلية تساعد على استشراف متطلبات السوق وكذلك تعليم وتدريب الشباب وتحسين مهاراتهم
3: بدأت في العاصمة السورية دمشق أعمال المنتدى المشترك لتطوير أفاق التعاون الروسي السوري في مجال الموازنة العامة والرقابة المالية وقالت رئيسة غرفة الرقابة والتفتيش والمحاسبة الروسية أرلوفا سافيتلانا قالت لسبوتنيك إن المنتدى المشترك يهدف لتطوير أفاق التعاون الروسي السوري المشترك في مجال تنفيذ الموازنة العامة للدولتين وتطوير منهجيات مكافعة الفساد والمنهجية الخاصة بمراجعة الحسابات في غرفة الحسابات والجهاز المركزي للرقابة المالية في وزارتي المالية الروسية والسورية وأضافت أنه يتم العمل على تنفيذ الاتفاقية الثنائيه التي تم توقيعها بين الجانبين في سان بطرسبرغ تمهيدا لتطبيق المشاريع المنفذه الناجحه والجاري تنفيذها وآفاق التعاون التجاري والاقتصادي في مجالات الصناعه والزراعه والنفط والماليه والان هذه وقفه مع اخبار
1: الرياضه في عالم سبوتنيك أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، وحسب بيان فيفا يتنافس على الجائزة الثلاثي ليونيل ميسي لاعب انتر ميامي الأمريكي، وإيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، والفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وأضاف البيان أن حفل توزيع جوائز ذا بيست لعام 2023 سيقام يوم 15 من يناير كانون الثاني المقبل في العاصمة البريطانية لندن
3: بلغ فيريال الاسباني الدور ثم النهائي لبطولة الدور الأوروبي عقب فوزه على مضيفه رين الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة سجل فيريال الهدف الأول من منطقة الجزاء من خلال لاعبه جيراد مورينو في الدقيقة السادسة وثلاثين قبل أن يعادل رين النتيجة عن طريق لعبه لورنس اسنسيو في الشوط الثاني أضاف الياس خماش الهدف الثاني لفيريال في الدقيقة الثانية وستين قبل أن يعادل رين النتيجة عبر لودوفيك بلاس في الدقيقة التاسعة وسبعين. قبل أن يسجل دانييل بريخ هدف الفوز للغواصات الصفراء في الدقيقة الثمانين من عمر اللقاء
1: اختتم باير ليفركوزن مشواره في دور المجموعات بدور الأوروبي بحصد العلامة الكاملة وذلك بفوزه على مولده النرويجي خمسة واحد وتأهلت كتيبة المدرب الإسباني شابي ألونسو للدور التالي بوصولها للنقطة ال 18 في صداره المجموعه الثامنه، وافادت شبكه سكواكا بان ليفركوزن هو الفريق الوحيد الذي انهى مرحله المجموعات بنسبه انتصارات بلغت 100% مسجلا 19 هدفا واستقبل ثلاثه اخرين.
3: تلقى الزمالك المصري اول هزيمه مع مدربه معتمد جمال على يد مضيفه المصري البورسعيدي بهدف نظيف الجوله التاسعه للدوري المصري. سجل الجزائري جلاس سقناوي هدف الفوز للمصري في الدقيقة الخمسين بينما أضاعت التونسي إلياس الجلاسي ضربة جزاء للمصري بذلك رفع المصري رصيده إلى خمس عشرة نقطة في المركز الثاني فيما توقف رصيد الزمالك عند إحدى عشرة نقطة في المركز الحادي عشر بعدما تلقى الهزيمة الثالثة بالدوري
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك خلال اللقاء السنوي الخاص الخط المباشر مع فلاديمير بوتين تفاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الذكاء الاصطناعي عندما وجد أن من يسأله شبيه له والشبيه الافتراضي سأل الرئيس بوتين كيف تقيمون الأخطار عن طريق الذكاء الاصطناعي ورد الرئيس الروسي قائلا نعم يمكنكم أن تكونوا مشابهين لي وتتحدثوا بصوتي بصوتي وقد فكرت وقررت بأنه يمكن أن يكون شبهي ويتحدث بصوتي هو شخص واحد فقط وهو أنا وتلقى الخط المباشر لرئيس بوتين أكثر من مليوني سؤال من المواطنين الروس بحسب ما قاله المتحدث
3: باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أفادت دراسة إسرائيلية جديدة بأن عملية طوفان الأقصى قد تسببت في الأرق وزادت من معدلات القلق والتوتر للإسرائيليين ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية دراسة جديدة أكدت من خلالها أن الإسرائيليين في الفترة التي تلت السابع من شهر أكتوبر ينامون أقل بكثير وكذلك زادت عليهم الضغوط النفسية والعصبية وأوضحت الدراسة التي أجرتها جامعة تل أبيب حول التبعات النفسية لعملية طوفان الأقصى التي أعلنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي أن حالة الضغط النفسي زادت على المواطنين الإسرائيليين مقارنة بأحداث أخرى مثل عملية حارس الأسوار التي أجراها الجيش الإسرائيلي العام الماضي في قطاع غزة أو حتى جائحة كورونا
1: طور علماء في جامعة نورث إيسترن في تشانغتشون بالصين مؤخرا تقنية جديدة لجمع اليورانيوم من مياه المحيط وهو اختراع يبشر بإنجاز كبير في تكنولوجيا استخراج اليورانيوم وعصر جديد في الوقود النووي المستدام وكشفت دراستهم التي نشرت في مجلة ACS سنترال ساينس أن محيطات وبحار الأرض تحتوي على ما يقرب من 4.5 مليار طن من اليورانيوم وهو ما يتجاوز الرواسب الأرضية بأكثر من ألف مرة لكن من الصعب استخراجها وفي سبيل هذا، قام فريق البحث الصيني بتطوير مادة من ألياف الكربون مملوءة بعوامل ربط مميزة، وبعد إجرائهم معالجة كيميائية لها، تقوم مادة الألياف بتطوير العديد من التجاويف الصغيرة القادرة على حبس جزيئات اليورانيوم. وأثناء التجارب التجريبية للعلماء الصينيين أظهر نسيج ألياف الكربون هذا قدرة مذهلة على استخلاص 12 ملي جرام من اليورانيوم لكل جرام من مياه البحر على مدار 24 يوماً متفوقاً بذلك على العديد من المواد التي تم اختبارها سابقاً ويعد هذا التقدم العلمي مهماً لأنه يمثل نهجاً قابلاً للتطبيق للاستفادة من احتياطيات اليورانيوم الهائلة في المحيطات
3: لإنتاج الوقود النووي قدمت إحدى الدراسات التي نشرت يوم الاثنين الماضي في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية نتائج مفادها بأن الكثير من الوزن يعود بعد التوقف عن تناول أدوية السمنة، مما يشير إلى أن المرضى قد يصبحون محاصرين في الاعتماد على الأدوية على المدى الطويل، واستند البحث على حقن أسبوعية من مادة وهو المركب الموجود في عقاري زيبوند الجديد لانقاص الوزن الذي تنتجه شركة إيليلي والذي تمت الموافقة عليه من قبل الولايات المتحدة الشهر الماضي وبعد 36 أسبوعاً كان متوسط الخسارة في الوزن بنسبة 20.9% وفي الأسبوع الثامن والثمانين استعادوا ما يقرب من نصف الوزن الذي فقدوه وانتهوا بانخفاض بنسبه تسعه عن خط الاساس وقال مؤلف الدراسه بقيادة لويس أرون في كلية طب ويل كورنيل في نيويورك النتائج تؤكد الحاجة إلى مواصلة العلاج الدوائي لمنع استعادة الوزن وضمان الحفاظ على انخفاضه
1: بدأت فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونا السينمائي بعد تأجيلها عن الموعد المحدد في أكتوبر الماضي بسبب أحداث غزة يعود القائمون على المهرجان ويقيموا دورة استثنائية هذا العام حفل افتتاح المهرجان أقيم في حضور عدد من الفنانين المصريين والعرب وأطاغ اللون الأسود على ملابس الحضور كما تم عرض فيلم وثائقي تضمن العديد من الأعمال السينمائية التي تطرقت للقضية الفلسطينية واحتلال الدول الكبرى للشعوب المستضعفة وهو القسم الخاص الذي كشفت عنه إدارة المهرجان هذا العام بعنوان نافذة على فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني ختام هذه الحلقة إليكم تذكيراً بأبرز ملفات عالم سبوتنيك مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث في تل أبيب انتقال إسرائيل إلى عمليات أقل شدة في غزة
3: الولايات المتحدة تقود الجهود من أجل إقامة منطقة عازلة بين إسرائيل وحزب الله جنوب لبنان
1: العراق يؤكد أن بعض مهاجمي السفارة الأمريكية في بغداد على صلة بأجهزة أمنية.
3: أوروبا تقرر بدء مفاوضات مع أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
1: واقتصاديا وزير المالية السعودي رئيسا للجنة النقدية في صندوق النقد الدولي.
3: <متصفيق>
1: للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك أرابيك دوت اي, إي إلى اللقاء.